0: A az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálintal. Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Újra jelentkezik a Salagblog podcast Szántó Petrával és Dani Bálintal. Szia, Petra! Szia, Bárint! Miami hetében tartunk, ami azt jelenti, hogy nincs még vége a tornának. A negyedik forduló közepén vesszük fel nagyjából itt fele! te van, ugye? Uh-huh. te a, a podcastet, és majd Miami-ról egy ilyen összefogóbb podcast az a jövő héten lesz esedékes, úgyhogy Miami-ról beszélgetünk azért egy picit, mert vannak már mérkőzések, amikről lehet, illetve arról is fogunk beszélgetni, hogy egy kommentátor adott esetben mi ketten hogyan készülünk egy-egy közvetítésre, mik azok a problémák, amik felmerülhetnek vagy vagy egyáltalán hogyan néz ki az, mielőtt mi beülünk a kommentátor fülkébe?
1: Ez érdekes, nem? Vagy nem tudom. Hát majd eldöntik. <gül> <gül> majd eldöntik. Szerintem minden érdekes, minden, nem, nap, más, minden nap más, van. nem? Úgyhogy ezért is érdekes, még nekünk is érdekes. Például a mai nap káosza is tök érdekes volt, amiről majd te mesélsz, hogy most te hogy fogsz adásba kerülni, hogy estem kiadásból, stb. stb. Igen,
0: általában a legkevésbé se úgy alakul, ahogy készülünk. Úgyhogy... É, így
1: van, így van.
0: Na, de akkor mi történt eddig? Mert hogy azért volt volt történés, ugye például kezdjük az első fordulóval, ahol a team kiesett Sonigo ellen, az nem tudom, hogy most már meglepetésnek mondható-e, szerintem egyre inkább kevésbé.
1: Hát, inkább szomorú szerintem. Uh-huh. Tehát látni ott azért Dominik tím arcát, látni azt, amikor így a térfőcseréknél már, hogy a vereség kapujában így átfut az arcá, hogy pú, ez így nagyon-nagyon nehéz. És nagyon sajnálom, mert, mert tényleg láttunk egy csomó szép visszatérést így az ATP túra, akár a, az élmezőnybe is, és valahogy Dominik tímnek nem jön össze, és, és nem tudom, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy visszatérjen a legjobbak közé.
0: Hát igen, nem biztos, hogy ez csak rajta múlik, tehát Jó, erről ha, ha, egyszer... ha rajta
1: múlik, akkor szerintem már visszatért volna. Fej,
0: nyilván. Tehát volt erről kérdés is korábban, hogy, hogy visszatérhet-e még szerintünk. Én ott mondtam, hogy nem, mert szerintem ilyen sűrű mezőnyben ez, ez, ez sokkal nehezebb most visszatérni a top 10 be mint mondjuk nem tudom, 10 évvel ezelőtt volt.
1: Ez így van, csak mondjuk az sszvr azt látod, hogy egy picikén gyorsabb, meg, meg valahogy olyan pozitívabb ez a visszatérés. Még akkor is, hogyha most Miami-ban egyébként nagyon hamar is nagyon simán kiesett SZVR, de azért ő játszott már úgy ebben az évben egy olyan nagyon súlyos sérülés után, ahogy, ahogy azért tőle megszoktuk is. És, és ról, valahogy róla elképzeled, nem? Hogy mondjuk egy, egy fél év múlva már lehet, hogy újra tényleg top-10-es játékos lesz.
0: Akár, akár. Na ugye kevesebbet is hagyott ki, hát, hogy van. azért is lehet, a talán könnyebb dolga. A kettőjük között van talán Berrettini, tőle ugye az Ausztrália azért láttunk jelen egy nagyon jó mérkőzést, most uh, McDonnell ellen kapott ki a második körben.
1: De az egy nagyon jó meccs volt, tehát ott uh-huh. egy jó tenisszel kapott ki Berettini, ez teljesen más, mint mondjuk, amit, amit tímtől látunk, annak ellenére, hogy azért berettini sokkal többet sírült, sajnos, mint, amennyi, mint amennyire indokolt lenne.
0: Kokkina, Kiss és Hurkács lejátszott az idei év, Leghosszabb hosszabb x es mérkőzését 3 óra 31 perc.
1: Így van. Ugye volt az a Tommy Paul-Taylor uh, Fitz mérkőzés a Kapulkóból, ami 3.25 volt, ha jól emlékszem. A 3.25. Három...
0: Nem, de lehet, de valami ilyesmi. 3 3.31 volt ez, de ez az volt. 3.25
1: volt, igen, az a 3.25 volt a torna történetének leghosszabb mérkőzése, és szett tiebreak, de itt mind a szett tiebreak volt. Őrületes, és pont azt olvastam, hogy Hurkács, Miami-ban az elmúlt időszakban csak tiebreak játszott, hiszen tavaly, amikor kiesett, két tiebreak kapott ki. Uh-huh. Most játszott három tiebreak-et uh, is szellem. Mennyi meccslapdát? Hatott? Hát hárított? Ötöt, hogy Öt, hatott hárított. És aztán két tiebreak kapott ki Adrian hogy azért föl van készül. A Aki még megverte Ben Sheltont.
0: Igen. nak Manarino most ez az... egy nagyon jó tornája. Igen. Eljutott a negyedik körig, ahol jubanx találkozik, mert Jubanx hogy kerül oda? Én most bekerült a százba életében először,
1: uh-huh.
0: de hogy Norrinak kellett volna ott papíron lenni a negyedik fordulóban, de ő meg Barraertől kikapott.
1: Az alsóág alapvetően egyébként sok meglepetést hozott. Hurkács kiesése Manarino ellen. Az, uh-huh. hogy Norri és Csorics nem jutottak el a harmadik fordulóig sem, egy Christopher jubens játszik a negyed döntőért. kenton alice a életében nem nyert még ATP 1000-es mérkőzést, most meg legyőzte például Alex de Minort és Daniel Medvegyevvel játszik majd egyébként. Erről még ugye nem tudunk nyilatkozni. Ott van egy szerundoló, aki ugyan kiemelt a nyolcad döntőben, de egészen simán.
0: Visszavágott neki Indian Visszavágot. mert ő Indian kikapott.
1: Uh-huh. Ott van egy Sonégo, aki Tiafó győztelen, nagyon-nagyon jó és motivált játékkal. És akkor uh, a felsőágon is azért van mondjuk egy Russovori, vagy egy Funded Sunscope, akik úgy jutottak el a nyolcat döntőik, hogy, uh, hogy azért nem feltétlenül kellett volna, pláne nem Kasper Rudágy.
0: Szoktam látni ezeket a fotókat a, a különböző social platformokon, hogy Projected finals, hogy, hogy Kiemelés alapján kik jutnak. Mm-hmm. Én még egy olyan tenisztornet nem láttam, ahol ez bejött volna. <gül> Igen. Te De te ez pedig... a jó teniszben. De, persze, 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 csak mondom, hogy Tényleg, tehát most is voltak meglepetések, mindig van meglepetés.
1: Nem? Ez mind, ez, de ez a legjobb az egészben egyébként, hogy, hogy, hogy annyira különbözőek a borítások, a körülmények, hogy, hogy egész egyszerűen a ranglista az nem, nem ad egy, egy biztos képet arról, kik lesznek ott a legjobb nyolc között. De majd jegyezzük meg, ha egyszer mégis mégiscsak összejön. Jó, jó. Sőleg egy grenzleptorná, most rajtuk kérni. Ezek a projected vagy Projektid negyed döntők, ha összejönnek egy grenzleptorná, hát én nem tudom, mit csinálom. <laughs>
0: Ez volt az alsóág, ugye? És akkor a, a felső ág, ott az első fordulóból talán G. kiesését kell megemlíteni már csak azért is, mert nagyon hamar lépett vissza Monfisz, és ez volt a 24. feladott mérkőzése pályafutása során, amivel behozta az eddigi két legtöbb ilyen mérkőzést, birtokló játékost, Tomi Háznak és Jánko Tipszárevicsnak is 24-24 van, ami érdekes, hogy Tipszárevics ezt 17 év alatt hozta össze, Tomi Hász 21, Monfisz meg ugye 2004-ben lett profi, és 2005-ben az év újonca volt. Benne még talán lehet, de hát... Mm. Ez már a vége fele van a Én is. Én is
1: inkább egy kicsit ezt egy ilyen hatyú dalnak érzem már. Tehát, hogy most oké, okay, hogy visszajött, meg megpróbálkozott, de, de nem tudom, hogy ezt, ezt ennyi idősen lehet-e, lehet-e így csinálni. Úgyhogy neki szerintem nem volt, nem tudom, fél éve nem volt, amikor, amikor végig egészséges tudott volna maradni. És ezek most már szerintem ilyen krónikus, visszatérő problémák, tehát ezeken nem nagyon lehet ilyenkor már segíteni. Hát attól tartok, hogy hogy Mompice is szép lassan visszavonul ebből a generációból.
0: Marci játszott Kacsinnal egy kétszettes meccset, azt azt simán nyerte Marci, azt lehet mondani. Utána pedig Holger Rune jött, aki ellen tisztes helytállás lehetett talán a cél, és ott az meg is történt szerintem.
1: Abszolút, tehát egy top 10-es játékosról van szó, aki tényleg ilyen minden körülmények között abszolút agresszíven játszik, és egyszerűen nem, nem fogja vissza magát semmilyen szinten. Mondjuk most ki is kapott Taylor Fritz-től, mert ugyanígy nem fogta vissza magát, és nem volt túl átgondolt és megfontolt a tenisze. De, de hát az a tenisz ez nagyon veszélyes. tehát nem véletlenül nyert úgy ATP 1000-es versenyt rúne, hogy 5 top 10-es győzött le. Párizsban, azért ez nem ez volt nagyon a kervé, durva. nagyon durva. És, és úgy, hogy Junet tavaly még zselejtezőkben indult itt ezen a tornán, most meg hetedik kiemel. Ahhoz képest szerintem a második játszmában kifejezetten szépen helytált, Marci, top tízes ellen ez, ez teljesen rendben van. Kihozta szerintem a, a jelenlegi körülmények között a maximumot a Sunshine Double-ből?
0: már picit beszéltünk, aztán... Ugye emiatt, hogy Zverevről beszéltünk, tehát Daniel is nagyon nagyot menetelt, azért azzal, hogy eljutott a harmadik körbe, mert hogy megverte Zverevet. Uh, Ruszuvari és Fandecánszkúpról szintén ejtettünk néhány szót. Lajovics emberi drámáját nem tudom, hogy ide, ide emeljük-e, ugyanis uh, Rióban is, Buenos Airesben is, és itt is megkapta Ákarász.
1: Nem tudom, hogy ki egy ilyen meccs én, rávoslát, tudom, hogy megnézném egyébként Busse Lajovics arcát, amikor így, így meglátja a sorsolást, és azt mondja, hogy jó, nyernem nem kell két meccset, aztán megint Ákeres jön. Tisztáim,
0: de Marci, meg a Rubio. Rubio, igen igen igen, igen, igen,
1: igen. Ebből lettek is egyébként mémek, igen. és szerintem Lajovics is áll ehhez az egészhez. De ehhez képest azért egy tájbréket játszották zel ami jelen körülmények között szintén azt lehet mondani, bravúr.
0: Az amúgy Ákeres múlt gyakorlatilag. Igen, ezt Mert nem tudta tettem, lezárni a, a, a mérkőzést, és nem tudom, hogy végre van valamiben Álkerásznak lehet fejlődni, vagy nem tudom így. Abban, abban az egybete bete szerintem, ahogy, hogy lezárja egy, lezárni egy mérkőzést. Tehát, hogy amikor már is,
1: nyert helyzetben van, mondjuk, hogy a Igen, vagy tehát
0: a meccset. Tehát, hogy befejezni. Nem is, hogy, uh-huh. tehát nem is volt olyan helyzetben, hogy, uh-huh. hogy uh, uh-huh. azt hiszem egy break labdája volt talán az első gameben, az első játékában Álkerásznak... Uh, Lajóvicsnak, és utána nem is volt breaklabdája, uh-huh. egészen Egészen, nem veszítette itt 5-4-nél Al-Keresz. Viszont utána szépen reagált, korrigált, és Tomi Polla játszik majd egy visszavágót, vagyis hát amikor ti már ezt nézitek, hallgatjátok, akkor már lejátszották. Nem tudom, hogy Polnak most, most így mennyi esély lesz Al-Keresz ellen, ez ellen az Alkeresz ellen, mert azért Montreában egészen más volt a helyzet.
1: Nagyon más volt a helyzet, és, és nem tudom, hogy jelen pillanatban ki az, aki, aki meg tudná szorongatni Kárlós Elkereszt. De Tomi nagyon okosan játszott Davidovics Fokina ellen, egy nagyon okos teniszező, és nagyon nem véletlenek ezek az eredmények, amiket láttunk tőle 2023-ban. Úgyhogy itt megint abban kell bízni, hogy ez esetlegi rosszabb napot fog ki, mert akkor viszont Tomi simán nyerhet. Tehát simán benne van a pakliban az ő játékában. Nem tudom, neked például ki volt a legmeggyőzőbb eddig a, a látott játékosok közül? Itt a Miami Tornám. Nekem, Janik, színért én nem, nem akartam
0: színert mondani, de, hogy nehogy az lesz, hogy hú, megint a színér, de, de, de színér most nagyon jó formában Nagyon
1: van. jó formában van, és egyébként jó formában volt Indian vezben is, aztán látod, nem tudott álkerassza, amit kezdeni, mert ő még nála is egy picit gyorsabb teniszt produkált, szóval ők igazából tulajdonképpen most megnéznénk egy újabb álkerassz sziner elődöntött, nem itt a felsőágon, Csak ehhez azért még lesz egy-két szava valószínűleg... Az Én amerikaiaknak, fritzemé, Polnak és Fritznek, fritz igen.
0: És Fritzben is érzem egy picit jobban, hogy, hogy itt, uh, itt nagyobbat mehet.
1: Nagyon okosan játszott a tehát hogy olyan érdekes volt, hogy azért Fritz nem egy idős teniszező, és nem is szoktuk rá azt mondani, hogy az, az igazi ilyen taktikus teniszező lenne ilyen medvegyevi intellektuális mm-hmm. magasságokban, de, de ahogy most játszott Tróne ellen, egész egyszerűen sütött róluk az, hogy mennyivel érettebb, tapasztaltabb, és hogy mennyire stratégiailag, mennyire jobb döntéseket tud hozni. Nagyon okos teniszt láttunk Fritz-től, és egyre többször látunk tőle okos teniszt, ami nyilván részben Annak honnak, meg Mike Russell-nek is a, az érdeme, de, de valószínűleg Fritz és szépen lassan azért belenő ebbe, a, ebbe az élmezőnybe.
0: A Morgannek nem?
1: De Morgan is biztos nagyon sokat segít. <gül> minden, minden szempontból sokat segít egyébként.
0: Na, úgyhogy itt tartunk most, amikor felvesszük ezt az adást Miami-val kapcsolatban, hogy mi lett, majd az héten derül ki. A kell, ezt ezt is, mm. és megcsinálja a sunshine double-t.
1: Az tök menő lenne, mert azért tényleg csak a legnagyobbak tudták megcsinálni a Sunshine Double-t, és azért a címvédés az szintén nem egy egyszerű dolog, főleg az embernek az első ATP ezres torna győzelmét.
0: hogy Mert ugye Umákban nyert 21-ben, 22-ben kikapott színertől, és hú, uh, ez le volt írva nekem, mi volt a másik még.
1: Ahol címet kellett volna védeni? Igen, igen, el.
0: ott is döntőt játszott, és... Uh,
1: Hamburg? Az nem lehet.
0: Igen, de... Hamburg? Azt hiszem, igen. Ja,
1: kikapott három szedben.
0: Igen, így van. Muzetti-től. Igen, igen, igen. Ott lett volna, amely, szerintem, ha egy címet tudna védeni,
1: Ákarász, az, az, az hosszú távon is szerintem nagyon sokat segítene neki, nem mintha neki nagy önbizalom hiánya lenne bármilyen szinten. De ugye ez a része az ő pályafutásából még hiányzik, hogy címeket védeni, hogy a következő évben is ott lenni a legjobbak között ugyanazon a tornán. És ha ez itt Miami-ban sikerülne, az egyrészt szerintem a salak szezonra adna egy komoly löketet, másrészt megőrizni a világ elsőségét, azt se felejtsük el, hiszen meg kell nyerni a Miami tornát ahhoz, hogy Djokovic uh-huh. ne vegye vissza az első helyet még a salak szezon előtt, meg még hosszabb távon talán a US Open címvédésben is. Hát azt nem mondom, hogy Én segíthet, de,
0: a- az, 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 az de az ha, ha ez egyszer már
1: előfordult, akkor azt mondod, mondjuk sikerül Madridban is címet védenie, meg, meg itt uh, Miamiban is, akkor azért a US Openra már nem biztos, hogy úgy megy, hogy úgy isten, úgy ki csak az első fordulóban.
0: Nem tudom, hogy megy-e bárhova így. Nem remegős típus ilyen szempontból se.
1: Jogos, oké.
0: Úgyhogy nem tudom, az az nagyon távolinak tűnik nekem még az a US Open címvédés, de de nagyon jól tért vissza tényleg, ahogy múltkor is beszéltünk, hogyha van tökéletes visszatérés, akkor azt már Ákereszt megcsinált a 19 évesen. Még egy statisztika Ákeresztról, aztán akkor beszéljünk arról, hogy hogy készülsz egy adásodra, hogy... Ezres torna, ez egy kicsit olyan furmányos lesz, mint hogyha erre, erre találták volna ki ezt a megfogalmazást, de ott, hogy az ezres tornákon tinédzserként a legtöbb hatnulás szettet. Ó. Ákarász játszotta eddig, négyet, négyet játszott, 90 óta, amióta uh-huh. mérik, azóta uh-huh. az vannak ezres tornák. nadának és Ákarásznak is négy van, tiniként, hát,
1: Ha megnézzük, hogy Nadal mendig vitte, akkor ez egy jó elője.
0: Igen. Meg, meg azért
1: a fölényt mutatja. Tehát azért a 19 éves srácok kiosztogatnak 6-0-akat, oké, hogy világes és Grenclen bajnok, persze, de hogy így egy 19 éves ráci kiosztana nekem egy 6-0-át, az, az kellemetlenül érint. És ez arconcsapás szerintem mindenkinek, aki e fölött van. Hát,
0: hogyha tudjuk, hogy rúbia most videó nem tudom túlteni, <laughs> van, ha nem tudjuk ezt Bár itt elküldte
1: nekem ma Instagramon, az nagyon
0: sajnos ez... volt. De mesédőtem. De, de Rúbia ugye cserélgetik a pályákon. Egymást edzéseken, hogy Ákeres szerződt, aztán fél háromtól rubio meg nem tudom, és akkor Rubio a végét megnézte Ákeres edzésének, és oda ment, hogy ez, de ez a Rubio-os oroszos, angol akcentus, ez, ez verhetetlen szerintem. Ez, mi volt ez? ez? Mi volt? Egy hibát nem ütöttél. Az edzésen. Egy hibát nem ütöttél. Ákeres mit mond rá? Hát, hogy szeretnék úgy, vagy szeretnék rá hasonlítani, hogy hiba nélkül csak püffölem a tenyereseket, hibátlan, amit tudom. És az, hogy a Rubiov, hát ha olyan akarná lenni, mint én, akkor nyolcadik vagy kilencedik lenni a világon akire rögtem.
1: Óriás, jó, Juan Carlos Felleró is ott rögt a háttérben, igen. Oh, jó
0: fej, jó fej, <laughs> nagyon Rubiov, nagyon, nagyon jó
1: fej. Jó, jó kis beszélgetés volt, ez tényleg tök aranyosak voltak. És hát valami ilyesmit gondolhat egyébként Rubiam most Sinner ellen is, aki, aki tényleg hát leütötte a pályára, úgy, hogy Rubiam nem játszott rosszul. Azért. Na, jó lesz ez a Miami végjáték majd, de majd Szent erről a jövő héten beszélünk.
0: Na, hogyan kezdesz neki egy közvetítést? Meg, megkapjuk a beosztást, hogy mit tudom én, jelőre kapjuk a, a beosztást, ezt nem fejtegetném, mert nem ez a lényeg, csak hogy megkapjuk, hogy Hétfőn nyolctól vagyunk mondjuk, vagy a harmadik meccsen vagy mondjuk, és akkor az mondjuk aznap derül ki, vagy előző este, hogy az aktuális játékrend alapján melyik meccset közvetíted, Petra otthon ül, vissza a tehát és akkor mondja, hogy mit tudom én, volt fogok közvetíteni, mit csinálsz? Pánikból esetleg.
1: Úristen, kik ezek? Nem zöldteát iszom. Szóval, hát igazából valamennyire az ember ugye erre föl van készülve már, hogy nagyjából milyen meccsek lehetnek, amikor előző héten megkapja beosztását, talán.
0: De egy hétre előre már sejtem. Nem
1: sejtem, hanem úgy hogy kb. már úgy előre rakott. Tehát tudod, hogy melyik ágjon az nap, nem, ja. ilyesmi. Nem, jó, nem egy héttel korábban, de a torna elején már. Uh-huh. Most a színer rubyov meccs, ez a pont tegnap este gondolkoztam azon, hogy na melyik meccs lesz az enyém, mert ugye a sine rubjov meccs az annyira jó, hogy én akár beraknám esti programba is. Uh-huh. De ilyenkor az ember így elkezd hogy jó, akkor most akkor melyik ág játszott korábban, akkor biztos ők lesznek korábban, az amerikaiakat berakják a centerpályára. kell két jó meccs a nappali programba, egy az estibe, de nem tudom ki, tehát hogy az emberi így sakkozni, és aztán arra jutottam, hogy ez a Rubioff színel szerintem nappali program jó lenne, és akkor lehet, hogy, hogy mondjuk az enyém lesz, mert tudtam, hogy másnap az első két meccset én csinálom, a harmadikat a egyik kollégánk, a negyediket meg te fogod csinálni. Te, hogy te is sejtetted, hogy Carlos Álcaraszra így van esély? Én, én nem gondolok előre. Nem melyik, előre?
0: ág lehet, meg ilyesmi.
1: Én most ránéztem egyébként a meccsekre, és úgy voltam vele, hogy tök mindegy, tehát mindegyik jó lesz. Mármint, hogy a kiemeltek közül nyilván ilyenkor, tudom, hogy nem egy manarino jó et fogunk közvetíteni, mert nem azt rakják a centerpályára. tehát azért azt úgy megcsinálják a, a rendezők a játékrendet úgy, hogy az, a, az amerikai főműsor időben is jó legyen, európai idő zónákban is jó legyen, és főműsoridőben mi is tudjunk közvetíteni legalább négy mérkőzést, tehát a nappali programba is raknak jó meccseket, ez nyilván a, a, a nézőknek is fontos, hogy aki nappali programra veszi egyet, meg aki esti programra veszi egyet, nem mindig ugyanazokat lássa, vagy ugyanazok a sztárok legyenek ugyanott. Úgyhogy, úgyhogy én igazából ma reggel tudtam meg, hogy, hogy a Siner Rubiov mérkőzés lesz az enyém, meg, meg a Fritz Rune az, amiben belenézünk, úgyhogy én igazából ezekre készültem. És hogy igen.
0: kezdesz neki egy ilyen felkészülésnek mondjuk? Az
1: az igazság, hogy szerintem ez a most már te is így vagy, hogy a torna közepén azért már nem nulláról kell kezdeni a felkészülést, már van egy háttér tudásod magáról a tornáról. Közvetítettél egy csomó meccset, jó esél egy olyan játékosnak is közvetítetted a meccsét már a torna előrehaladtával, akit most fogsz közvetíteni láttad a többi mérkőzést, mes- beszélgettünk egymás között, csináltunk egy podcast-et, például ez is segít általában a felkészülésben, és, és az ember már tudja pontosan, hogy, hogy hogy zajlik egy-egy ilyen közvetítés, milyen tornán, hogyan kezdődik maga a közvetítés, hogyan váltogatunk a mérkőzések között, mennyire pörög, mennyire gyorsak, mennyire lassúak a meccsek, tehát hogy már van egy, egy háttér tudásod. Az első fordulóban azért egy picit mi is mindig ivakon í- 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 tapogatózunk, hogy ez milyen torna lesz, milyen technikai nehézségekkel nézünk szembe, hogy is néznek ki a pályák vissza, tavajról, melyik pálya milyen, stb. 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 Tehát, hogy ugye az embernek már van tudása, akkor könnyebb felkészülni főleg, hogyha a, a mondjuk az elmúlt időszakban közvetített színér és Rubiov mérkőzést is, tehát, hogy nem nulláról indulsz. A major, hogy
0: konkrétan hogy kezdesz neki, hogy mit tudom én. Tehát hogy azért azért gondolom, olvastál róluk, vagy vagy nem tudom, tehát, hogy miket olvasom honlapokat, vagy ugye azt talán nem tudjátok, vagy sokan nem tudják, hogy kapunk az ATP-től ilyen
1: médianócnak
0: hívjuk, igen, az a. Hát hogy nem tudom, hogy fordítsuk le magyar ilyen információkat összegyűjtve a, a játékosokról, meg az aznapi programról mondjuk a nagyobb versenyeknél, a kisebbeknél, a 250-eseknél azért nem, nem szokott küldeni a, a, az ATP és, és akkor, akkor magunkra vagyunk utalva, és akkor mondjuk olyankor mit csinálsz?
1: Igen, ezt azért tudni kell, hogy a nagyobb tornákon ki vagyunk szolgálva. Tehát Grenzlemeken, meg ATP 1000-es 500-as versenyeken, ezek a nócok azért szerintem olyanok, amiből úgy, úgy egy olyan kommentátor, aki rendszeresen közvetít férfi tenészt fel tud normálisan készülni, akár anélkül, hogy bármi mást megnyitna. Szerintem a mi rutinunkkal talán ez már megy. A 250-es tornákon nekem kell beírni a Google-be, hogy XY XY, nekem kell kikeresni az egymás elleni mérleget. Én az ATP honlapját szoktam egyébként használni erre, mert szerintem az remek, a a játékosokkal ilyen szempontból nem vagyok kibékülve Grand Slam tornákon, mert szerintem a VTA honlapja egy picit gyengébb ebből a szempontból. Viszont amit Grand slam
0: arról is küldenek, a vta ről is kapunk, Igen. és az, Igen. az viszont szerintem sokkal jobban össze van szerte a nagyon média, durva, tehát az a
1: Érdekes egyébként, hogy a VTA, a Grand Slam notes az, az nagyon durva. Szerintem az, az, szerintem az, az is. teljesen jó. De, de a fiúk notes-a is egyébként tök rendben van. Gina, az ATP-t szoktam használni, szerintem az tök jó. Beírod a, a játékos nevét, uh, általában megszoktam nézni az idei mérkőzéseiket. A szezon elején visszanézem inkább az egész tavalyi szezont, uh-huh. hogy kiírogassam azt, hogy kinek hol volt a legnagyobb, legjobb eredménye. Beleolvasok általában a, az életrajzba annál, akinél kevésbé tudom, tehát, hogy ilyen, ilyen apróságokat, hogy, hogy, hogy családi állapot, nem tudom, ilyen, tényleg olyan dolgokat, hogyha az ember, embernek kell információ akkor ilyeneket tudjon csöpögtetni akár. Az egymás elleni mérleget ki kell keresni, azt szerintem egyébként fontos, mert nyilván a bemelegítésnél ki is írják. Illetőleg, hát szerencsére nálunk az eurosport.hu-n azért elég komoly tenisz content van abból a szempontból, hogy napi szinten több cikk születik általában a játékosokról, interjúkról, szakértők megnyilvánulása, és mindig tök jó, hogy mindig találok valami cikket az adott játékosról, mit nyilatkozott, ki, ki, mit nyilatkozott róla, tehát ezeket el szoktam olvasni, és szerintem fontos egyébként az, és tudom, hogy te is így készülsz, hogy, hogy egy picit jobban belássad magad a játékosnak ugye a teniszen kívüli életébe, abból a szempontból, hogy mondjuk megnézed, hogy mit posztolt. Instagramra, Facebookra, elolvasod a Twitter bejegyzéseit, végig pörgeted a Twittert. A Twitter szerintem egyébként nagyon jó felkészülés, tehát nekem van egy listám az összes játékosról, újságíróról, tornákról, Mindenféle, mindenféle emberről, aki teniszről ír, azt pörgeted, azok is nagyon sokat segítenek a felkészülésben. Nekem nagyjából ezek, és aztán utána a, közvetlenül az adásra már adás előtt készülök olyan szempontból, hogy milyen lesz a, a felvezetés, de ebben is nagy segítséget kapunk most már, hiszen, hiszen gyakorlatilag adás előtt fél órával meg lehet nézni a főpróbáját a a, hogy mondják ezt a bevezetőnek, az intrónak, introodak. tehát, hogy meglátjuk, hogy milyen képeket raknak, milyen zenésklip van, melyik gyíkot mutatják, melyik pálmafáról majd a, nem tudom, bokrosban, a, amiközben nekünk beszélni kell arról, hogy milyen meccsek lesznek ma, milyen interjúkat já- vágunk be, milyen riportokat, anyagokat vágunk be, ezeket megkapjuk előre, és akkor ezeket át tudod olvasni, hogy azért amikor élőben kell fordítani, akkor egy picit könnyebb dolgod legyen. Én így, nagyjából. Te Kajász, én mi? úgy, hogy. Uh, <gül> a férfi kollégáim nagy részt egyébként így bejövök, milyen, milyen meccs az a zsináró és kojász. Ez hát elég kirekesztő.
0: Én, én messzebbről indítanék, én, én úgy oh, szoktam az neki
1: uh, Azt az hittem én voltam a messzebbről indító. Nem,
0: még nagyjából ugye hasonló, tehát nagy csodát azért nem, nem tudunk egymástól eltérően sem csinálni. Én is az LTP honlapját szoktam böngészni. Én mindig azzal kezdek, hogy, hogy megpróbálom kontextusba helyezni az adott párharcot. Uh-huh. Ez, ez lehet egy mondjuk Sziner vagy alkeres esetében, ami ma lesz elvileg az én meccsem, hogy, hogy ők játszottak már korábban a Montreában, és megpróbálok mindig keresni egy sztorit, uh-huh. amire föl lehet húzni egy, egy felvezetést, mert, mert szerintem az fontos, és, és általában megkeresem ezt a sztorit, hogy mi lehet az, és akkor ezután állok neki, hogy, hogy akkor mondjuk mondott valamit a másikról, vagy, vagy játszottak egymás ellenkorában, és akkor ezt, ezt az egy, egy vagy több kapcsolódási pontot próbálom feldolgozni, mert hogyha megvan a kapcsolódási pont, akkor abból mindig jön valami újabb gondolat, amit lehet tovább fűzni. Uh-huh. És akkor emellé kapjuk az adatokat, ugye attól függetlenül, hogy kapunk 8 oldalt mondjuk egy játékostról, az nem fog beleférni az adásba, tehát azokat szelektálni kell. És, és itt meg, itt ugye grenzlemeken is, meg ebben az esetben is, ha túl sok információd van, akkor azért nekünk azt nagyon jól megtanították szerintem, hogy vagy megtanítottátok, hogy vagy egy sportesemény, ez nem a kommentátorról szól, hogy te mennyi, mennyire okos vagy, és mennyire tudod a, az adatokat, meg a statisztikát, hanem a néző azért ül le, hogy szórakozzon, kikapcsolódjon, és hogyha ha túl sok információval árasztod el, hiába tudod, hogy nem tudom, négy-háromnál mi volt az előző meccsén álkerásznak meg polnak, ha azt nem jókor mondod, vagy, vagy túl sokat mondod el, akkor az akkor annulálja gyakorlatilag azt, hogy te felkészültél belőle. Úgyhogy kiegészítve én igazából ennyivel tudom, hogy hogy keressek egy sztorit.
1: Ez nagyon jó egyébként. Remélem, tőlem tanult. (gül) Na, viccelek csak. De hogy ez ez szerintem nagyon fontos, mert ugye azt, azt kevesen Tudják, vagy, vagy biztos sokan tudják, mert sokan látják a közvetítéseknek a dinamikáját, de hogy nekünk igazából folyamatosan beszélni az első 10 percben van lehetőségünk, amíg a bemelegítés vagy a felvezetés zajlik. Onnantól kezdve nekünk már tényleg nagyon szelektálnunk kell, hogy mit, mikor és hogyan mondunk, mert hogy a labdamenetek be nem beszélünk bele papíron, labdamenetek között tudunk beszélni, de ott meg már a játékkal kell főleg foglalkoznunk. Tehát a storizás része az, az első 10 percre marad. És nekünk ezt. Tök jó észre kell venni, hogy ott ott mi az a kapcsolódási pont, ami, ami, amivel meg lehet fogni a nézőt, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó módszer, amit, amit te csinálsz, és, és valahol én is ezt szoktam ezt szoktam követni, hogy, hogy, hogy vagy egyik oldalról, vagy másik oldalról találni egy történetet, tehát egy, egy szempontot, egy szemszöget, vagy amit te is mondtál, egy közös sztorit, egy, egy korábbi mérkőzést, amit ami aztán végképp tök jó, hogyha mondjuk ezt te közvetítetted, és tényleg emlékszel annak a meccsnek a, a fordulataira, mert na, az már egy tök jó benfentes kommentátor információ. Nyilván nem az, hogy hány éves, hány centiméter magas, stb. stb., stb. amit egy érdeklődő néző maga is megnézhet bármikor, sőt, ugye a tehát, hogy amit te is mondtál, ez egy nálunk nagyon fontos dolog, hogy mi igazából kapunk 8 oldalt, meg mi készülünk 8 oldalt körülbelül, tehát van 16 oldalnyi anyagunk két játékosról, vagy tehát hogy nem két játékosról, de mondjuk azokról a játékosokról, akik, akik adásba kerülhetnek nálunk, de ennek a töredékét mondjuk és mondhatjuk csak el.
0: Igen, én azt szoktam forszírozni magamban, hogy hogy képbe legyél inkább a, vagy hogy képbe legyek inkább a, tehát minden meccsről tudjak mondani mondjuk egy olyan dolgot, hogyha esetleg váratlanul mondjuk átkapcsolunk, ugye olyan is van, hogy, hogy ne legyek lábon lőve, hogy most ezek kik? Uh-huh, uh-huh. Volt ilyen, régebben, amikor, amikor kezdtem, és, és akkor megfogadtam, hogy ilyen nem lesz többet, tehát hogy ez hogy nagyon kellemetlenül érint, visszahallgatva egyébként meg nem, tehát ha az ember talpra esett, vagy nem tudom, szerintem én ilyen szempontból szerencsés vagyok, azért kibeszéli az ember, hogyha, vagy gyorsan megnyitja a honlapot, hogy, hogy csekkolja, hogy mi újság, de azért alapesetben szerintem az jó, hogyha mindegyik, tehát ha a nagy képet látod, átlátod, hogy, hogy ennek a mecsnek ez a tétje, annak a mecsnek az a sztoria egy picit, és akkor, akkor nem, nem kell az, hogy mit játszott, mit tudom én, 17 be vagy mit tudom, csak hogy egy olyan infód legyen, uh-huh. és ezt mindig megszoktam általában így nézegetni.
1: Igen, ez szerintem fontos, hogy rétegesen készüljünk ebből a szempontból, tehát van a meccsed, vagy a meccseid, amiket te közvetítesz, tehát azokra kell főkép készülni, viszont minden azzal egy időben zajló mérkőzésről, illetőleg annak a napnak a legnagyobb storiairól és az előző nap vagy a következő nap nagy sztoriairól is, is. kell beszélni, is-is. Tehát, hogy mindenhez hozzá tudjál fűzni valamit, főleg azért, mert tényleg most már egyre interaktívabbak ezek a közvetítések, és tényleg az, hogy te oké, csinálsz egy pól meccset, de még be fogják vágni, hogy ez melegít ott, annak az edzője ez, ők elmentek kiskutyákat csimogatni, és akkor bevágunk. Most például egyet olvastam a WhatsApp csoportban, hogy most még egy női történetet is be fogunk vágni majd a mai közvetítésbe, Bianca Andreescu súlyos sérülését, mert exkluzív megkaptuk a vt a jogot, hogy még képeket is mutogassunk arról a sérülésről és arról a sajnálatos esetről. Tehát ilyen szinten még, még mondjuk a női tornával is képben kell persze lenni. És, és ez egy tök, egy tök összetett dolog, és tök sok koncentrációt igényel. De nyilván rutinnal egyébként ezek az egyébként elkerülhetetlen helyzetek, miszerint egyszer átkapcsolnak egy olyan meccsre, hol két olyan teniszező játszik, akinek még a nevét sem tudott kiejteni, hogy, hogy egy percen belül legyen, legyen azért négy-öt olyan információd, ezeket tényleg ehhez rutin kell, hogy megnyissod azt az oldalt, beírjad, tudjad, hogy hol kell keresni és mit kell keresni, és akkor mire ugye mondjuk belemelegedsz a mérkőzésben, néhány labdamenet alatt fel lehet készülni az ilyen, ilyen találkozókra is.
0: Te mennyit készülsz amúgy általában? Most most már ezért, most mondtad is, hogy már én is valószínűleg ehhez tartozok, hogy hogy nagyon sok emlékem is van, meg meg itt van a fejemben nagyon sok történet, és hogy hogy ilyenkor, amikor váratlányzat van, akkor, akkor most már egyre inkább én is azt tapasztalom, hogy hogy, hogy, hogy nem nagyon tudnak már olyat bevágni a top 100-ból, akiről ne tudnék egy mondatot mondani, mm-hmm. vagy valami, és addig is tudom keresni az interneten a, az adott szituációhoz legjobban passzoló adatokat, vagy statisztikát, vagy ilyesmi, de hogy, hogy, hogy te mennyit készülsz most már, azért nagyon régóta 17 éve csinálod, ugye?
1: <gül> ja. Hát igen, a rutin meg az évek, tehát, hogy az... A segít abból a szempontból, hogy ez a háttértudás, ez halmozódik szerintem. Tehát ezt, ezt te is érzed nyilván. Csomó mindennek utána kell nézni, mert minden nem emlékezhetsz, de ahogy megy előre a szezon, ahogy megy előre az év, ahogy mennek előre az évek, úgy az emberben egyre több, több tudás van. És minél több teniszmeccset közvetítesz, szerintem a teniszezők annál inkább lesznek úgymond ilyen közeli ismerőseid bizonyos értelemben, nem? Tehát, hogy, hm, hogy, hogy vannak... Vannak játékosok már, akiket akiket a mozgásokból felismersz, akiknek kívülről tudod az edzői stábját, a barátnője nevét, az Instagram oldalát, a kutyája nevét, mindent. Hogy felismered a Kis túlzáson, az adogató mozdulatából, még akkor is, ha esetleg nem látod, csak az árnyat látod. A, a nyögéséből, a, a labdamenet felépítéséből fölismered, fölismered a hangjából például. Ha nem figyelsz oda, de hallod az interjúját, az akcentusából, a hangjából fölismered a játékost egy idő után. Tehát ezek, ezek a, a tudások. <gül> <gül> igen, a székbírót is például. Tehát ez is hozzá tartozik egyébként. Fölismered már a pályákat. Anélkül, hogy oda elolvasnád a város nevet, ami oda van festve a, a pályára, már bizonyos dolgokat egy idő után fölismered. Tehát, hogy, hogy így valahogy az egész egy ilyen, együtt élsz ezzel a történettel, válik, és rutinná válik. Igen, egyrészt, tehát hogy ez ad egy háttértudást, másrészt egyre több meccsre tudsz visszautalni. És uh-huh. szerintem egy kommentátor vissza tud utalni egy meccsre, és nem csak azért, mert elolvasta az egymás elleni mérleget, vagy elolvasta azt, hogy ő itt és ezt csinálta, hanem azért, mert visszaemlékszik rá, vagy azért, mert látta, vagy azért, mert közvetítette a meccset, az szerintem növel ilyen szempontból a azt a fajta értékes tudást, ami egy picit lerövidíti magát az akut felkészülést. Ez
0: nagyon sokat számít, szerintem ez nagyon fontos gondolat, mert mert tényleg úgy sokkal jobban tudsz beszélni valamiről, ha láttad. Ha ha csak láttad, nem is kell közvetíteni, de ha láttál valamit, és akkor akkor már nem tudásból, tehát papíron megszerzett tudásból mondod, hanem emlékezetből, és, és szerintem az sokkal erősebb, sokkal jobban tudod úgy elmesélni a dolgokat, hogyha ha visszaemlékezel, emlékből beszélsz.
1: Ez így van. Például most nekem Indyen veszben volt egy olyan sorozat. <gül> minél több időt telik el, annál inkább így már, nem is zavarosak feltétlenül, hanem az évszámokra nem emlékszem már vissza. Csak tudod, hogy nyertő ott itt és ezt, de hú, várjás, 2020, hát 20, ez 2020-25. Ezeket 20, ez 20, szoktuj leírogatni.
0: Igen, igen. De mondjuk te jegyzetelgetsz.
1: Igen, 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 igen. Én általában úgy vagyok vele, én ezt még suliban tanultam meg uh, gimiben, meg Egyetemen, hogy uh, ha leírok valamit, azt megjegyzem. általában jobban rögzül, szerintem ezzel sokan vannak így, és én ezért írtam mindig puskát magamnak, minden egyes vizsgára, puskát írtam magamnak, mert amíg leírtam, azzal megtanultam, és a végén az esetek többségében nem is kellett, nem mondom, hogy nem mindig, de nem kellett olyan gyakran használni a puskát, mert nekem ez mindig segítség volt, és én, én például ezért csinálom azt is, hogy kinyomtatom a torna elején a a táblát, és utána írogatom kézzel az eredményeket, mert az is nekem segít abban, hogy megjegyezzem, uh-huh. hogy ki jutott tovább, esetleg egy olyan meccsen is, amit nem én közvetítettem. Most például elveszítettem a papíromat, úgyhogy most a harmadik forduló után most a nyomtattam. Ki. A most csak az továbbítók. utolsó két kört írtam kézzel, de én általában, a Grand Slam tornán például, nekem ezzel rengeteg időm elmegy, és tudom, hogy ez egy kicsit ilyen autista dolog, de hogy nekem rengeteg időm elmegy azzal, hogy a Grand Slam táblákon beírom, ugye férfinői első forduló, én mire megtalálod. Hallod, mennyi időm elmegy ezzel, de. De milyen jól néz De ki. meg egyrészt jól néz ki, sajnálom kidobni, másrészt meg, meg így sokkal jobban megjegyzed azokat az első körös eredményeket, amik, amikre az ember nem tud odafigyelni, vagy nem tud megjegyezni. Tehát a, a, szerintem a jegyzetelés, az írás, az, az fontos. Ha olvasok valami valami jó kis statisztikát, akkor leírom ide a sarokba, vagy fölírom magamnak. El, te elküldöd nekem Instán. Ki szoktuk screenshotolni egymásnak a, az extra dolgokat, hogy na ezt ma erről beszéljünk a podcastben. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem tök jó dolgok.
0: Igen, tehát, hogy nagyjából két részre osztható a, a mi felkészülésünk szerintem. Van egy aktív, meg mm-hmm, egy passzív. Pontosan.
1: És a passzív, az, az, az folyamatos.
0: És az folyamatos, és... Uh és szerintem egy idő után átveszi az a, a nagyobb Hány Igen, tehát tudom, hogy tehát változik sokkal, az arány. Sokkal, sokkal inkább támaszkodsz a meglévő impulzusaidra, mint hogy, mint hogy most elolvastál vele kapcsolatban egy plusz cikket, mondjuk, hogy nem tudom.
1: Ez így van, és ez ez általában azokban a pillanatokban segít, amikor egy váratlan dolog ér. Tehát váratlan meccsér. Mert nem tudom, volt rá példa, most például ezen a héten is, hogy a utolsó pillanatban visszalépett a nem tudom ki a a meccstől, és ezért egy másik mérkőzést közvetítettünk, amire papíron nem készültél föl. De a háttértudás az elég, hogy végig 5-10 percet, és aztán szépen gyorsan még az aktuális dolgokat hozzá gyűjtögesd online.
0: Olyankor mi van, hogyha nincs kedved dolgozni, Úgyhogy nagyon sokan vannak úgy a, 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 az életükben, hogy, hogy egyszerűen, hát most én most nem akarsz, én nincs kedvem, hagyjuk az egészet, el akarok menni inkább bulizni, vagy nem tudom, barátaim, de tudod, hogy neked volt már olyan, hogy úgy jöttél felkészülni, hogy a hátad közepére nem kívántad ezt az egészet,
1: olyan, hogy, hogy nem akartam dolgozni, hiszen nem soha életemben nem Nem volt. mondod. Nem. Tehát esküszöm neked, hogy tenisz, teniszben biztos, hogy nem volt ilyen. Komolyan? Ö, nyilván van olyan, amikor az ember fáradtabb. Van, olyan, amikor beleszalad egy ultra rossz meccsbe, olyan is van. Tehát, hogy amikor egyszerűen megpróbálod élvezni, de nem Most tudod észre. Felkészülés, so. felkészülés nekem nem. Az sosem. Olyan volt, hogy közben fáradt voltam már és úgy voltam vele, hogy nem baj, ha két véget ér a meccs, és nem lesz döntőzet. Ilyen már volt. Uh, az, hogy én a felkészülésnek ne akarjak nekiállni, én esküszöm neked ilyen nem volt még.
0: De akkor én mondom ennek egy másik nézőpontot, mert nekem volt, viszont tehát, hogy, hogy, hogy nekiülni, hogy akkor megkeresni ezt a kapcsolódási hm. pontot, hogy, hogy ah, igen, de hogy, hogy elsőre nincs meg, másodikra se nagyon találtam olyan érdekességet, mondjuk, és akkor így tovább keresgélni, de ahogy elkezdem, úgy megjön a ja, ja, ja. Olyan van, hogy nem akarok nekiülni, de amint nekiülök, uh-huh. akkor így, no, de az az, az, az érdekes. Lehet, akkor elindulok arra, uh-huh. és akkor olvasd, az egy jó másfél órája már nézegetek dolgokat, és azzal is rögzülnek benne a dolgok, meg minden. Úgyhogy nekem volt ilyen.
1: Na jó, de látod, az sem abból áll, hogy ah, nem Én, igen, akarok nem bejönni dolgozni, fogom, hanem csak, hogy úgy nekiállni. Kezdeti, kezdeti nehézség, de aztán bele. Szerintem ez azért van, mert Mert nekünk tényleg nincs két-egyforma. Ezt mindenkinek kell mondanom, nem volt két-egyforma munkanapunk még életünkben szerintem ebben a a területen, nem? Tehát, hogy hogy nem volt olyan, hogy ugyanúgy álltál neki, hogy ugyanakkor álltál neki, hogy hogy oké, hogy van egy egy rendszer a felkészülésedben mondjuk, nálam még egyébként feltétlenül nincs is, de de hogy nincs két-egyforma nap, és ezért szerintem nem is lehet unalmas, meg, meg bennem nincs, hogy nincs kedvem. Pont ezért, mert tudom, hogy ma is tök más lesz, mint amilyen egy nappal korábban volt, vagy egy évvel korábban volt. És akkor most csak a teniszről beszéltünk, az összes többi sportágunkról nem beszéltünk, Igen. az összes többi sporteseményről nem beszéltünk. Hogy nálunk az olimpia az mondjuk egy ünnep, akkor érted? Mi három hétig vagy 21 napig kb. nem alszunk, mert í- á, olimpia van, olimpia van, és akkor, akkor, akkor az nekünk egy ilyen ünnepség, és ezt mindenki megtiszteltetésnek veszi. De kicsit így vagyok én minden Grenzlem tornán is. De Grenzlem torna elején így van bennem egy ilyen, hogy ez az. Jár, jön a Grenzlem torna, vagy nem tudom. Tehát, hogy így...
0: Babonás vagy? Tehát van hogy. Tehát akkor, akkor nem mindig máshogy, mondod, hogy mindig máshogy készül, stb. vagy, hmm. vagy ilyen szempontból azért tartasz egy rutint, mondjuk.
1: Ne, nem babonás vagyok, inkább vannak ilyen hülye, hát, tehát hmm. ilyen, ilyen tényleg ilyen autista dolgok. de képvisel. ez például az, hogy, hogy én kézzel írom a, a táblát, ami mondhatnám azt, hogy környezetvédelmi okokból, hogy nem kell minden nap kinyomtatni a két oldalt, vagy a Grand Slam tornán a négy oldalt, de nem, igazából nem erről van szó, nem arról van szó, hogy, hogy, hogy megtanulom, amíg leírom. De ezzel tudom, hogy sok idő elmegy. Tehát, hogy, hogy bemehetnék, rányomok arra, hogy print, és akkor nem kell ezzel, fo- főleg nem egy Grand nem tornán, mert ott tényleg, mire megtalál az első fordulóban, amikor már megy előre a, a torna, akkor már nem olyan bonyolult uh, kitölteni ezt kézzel. De, de ez például szerintem egy ilyen, majdnem, hogy fölösleges, de nekem valamiért ilyen hagyomány vagy tradíció, amit megcsinálom, és erről például nem vagyok hajlandó ilyen szempontból uh, lemondani. Mm babonás, babonás,
0: Mindig, mindig, mindig bal lépsz be a hanggal a <gül>
1: <gül> ilyen, ilyen, ilyen szerintem nincsen. Nálam például a, a, az tudom, hogy a grenzlem döntők előtt, ugye mi úgy van, hogy a Mariannal felváltva csináljuk a női grenzlem döntőket, és a Grand döntő döntők előtt ugye van egy komoly felvezetés. Vagy hát minden Grand Slam tornán van komoly felvezetés, de hogy a Grand Slam döntőt tudod, hogy sokan nézik, meg hogy az ember egy kicsit úgy jobban neki készül, és van egy félórás felvezetés, ami tudni kell, hogy mi hát full élőben fordítunk le, de olyan szinten, hogy, hogy egy-két skriptet kapunk meg, de a beszélgetés nagy részét nekünk élőben kell lefordítani. Uh-huh. Általában ugye mivel szakkommentátorral közvetítjük a döntőt, ezért ketten köves Gáborral. De most már egyre inkább az van, hogy négy-öt embert fordítunk élőben, mert annyian vannak a stúdióban, mert bekapcsolnak ide-oda-amoda, meg szkriptek, meg így, meg úgy. Hárban beszélgettem, ez Hárba... a legjobb. Ez nagyon kemény. És ezt mi ugye teljesen szinkrontolmácsolva csináljuk, ami, ami agyilag egy nem egy egyszerű feladat, ezt te is tudod. És ha Grenzlem döntő van, akkor én például akkor ezekre a, ezekre a műsorokra ilyen sokkal ak- akkurátusabban készülök. Tehát nem, amikor nem döntő van, akkor egy picit spontán ez az egész valami uh-huh. szinten, hogy ott vagyunk, lefordítjuk, úgyis főleg aktuális dolgokról lesz szó, tehát nem lehet készülni erre, hogy hogyan fordítsad le ezt, de, de ha vannak ilyen készített anyagok, akkor azt duplán átnézem Utána járok olyan dolgoknak is, amik nem a teniszhez kapcsolódnak, mert mondjuk bármilyen kulturális vagy történelmi hátteret mutatunk be, ilyen is előszokott fordulni. Ezekre nagyon figyelek, hogy ezekre úgy fordítsam le és úgy adjam elő, hogy az, az adjon valamit a magyar nézőnek. Én általában erre szoktam nagyon figyelni. De ez nem feltétlenül a teniszmeccshez kötődik. Van olyan, amikor kb. erre jobban készülök, mint magára a teniszmérkőzésre, főleg, ha van mellettem szakkommentátor, mert ugye tudom, hogy a Köves Gábornak egy kérdést, akkor utána arról 17 percet beszélni, és ez alatt én kávét iszom, De ez nem így van persze, de, de, de hogy így azért ez érdekes. Neked van ilyenet?
0: Babonám. Hát vagy bármilyen hát, ilyen extra arra, dolog. Én éjszakai busszak kellett jönni be folyamatosan, mert uh, éjszaka volt, vagy hajnalva volt, reggel volt. Hát én uh, megpróbáltam ugyanazon az útvonalon besétálni a busz. <gül> Tehát, ugyanazt a számot hallgattam közvetítés előtt. <gül> Tehát nekem vannak ilyen hogy igen, hát a Spotify-omat szétségezte rendesen, mert <gül> egy számot hallgattam gyakorlatilag két hétig folyamatosan. De...
1: Nekem jó, ilyen, ilyen intrózenék szoktak a csengő hangjaim lenni, meg kedvenc-kedvenc zeném néha. Roland Garroszom volt ilyen, meg a mai napig a csengő hangom a Szocsi téli olimpiának a, az olyan. intrózenéje, igen. Ami a, egyébként az Oceans valahány, Oceans Elevennek az egyik fő címdala volt amúgy.
0: Hm. Szerintem ebben nagyon sok van még ebbe, nekem, nekem még lenne egy csomó mondjad, kérdése, mondjad. felvetése nem, nem csak, hát most kifutunk az időből. Ne? Nem? Nem. Hát Mondj, mondjad, mondjad. Most, most már most csekkolom gyorsan, hogy mi a helyzet. De hogy még, még rúszúgó játszanak,
1: akkor még nem Szerint... ja, hogy, ha, bocsán, igen. én nem Ja, Szerintem, egy adásba kell menned. Itt elődögéltem volna még. Érted, ja, meg adásba mész, igen. De még,
0: ahogy nézem, nem. Én végeztem
1: báltunk. már. Úgyhogy,
0: Úgyhogy igen. Bon. Hát akkor még, még kérdezzük. De például az,
1: engem Egyen. az érdekelne, mert ezt tőlem megkérdeztél egyébként talán, amikor azt a maratoni Möri. Kokinek is meccset csináltam az australopen de hogy például te, amikor közvetítesz, akkor, akkor, akkor közvetítesz, tehát akkor becsukod az ajtót, és kész, akkor nincs ez a dumálgatás, nem tudom, telefonnyomkodás, egyéb dolgokra figyelés, kajálás, piálás, hanem akkor te csak közvetítesz? Vagy, vagy szerinted fontos az is, hogy a reklámszünetekben te is pihenjél egy picit beszélges? nem tudom.
0: Változó. Ez attól is függ, hogy hogy érzem magam, mennyire vagyok kipihent, mert azért nagyon sokszor van nekünk is olyan, hogy, hogy nem tudunk egyszerűen. Én mást is csinálok a kommentálás mellett, tehát hogy, hogy úgy esek be gyakorlatilag adásra, nem ideális, de, de változó, hogy milyen fizikai, mentális állapotban kerülünk mikrofon mögé. Ami nem kifogás, ez, ez nagyon fontos. És ez is egy nagyon érdekes aspektus a mi munkánknak, hogy, hogy a tökéletes az elvárt.
1: És nincs kifogás nálunk sosem. Tehát, hogy
0: igen. Ami nem, tehát ezt meg, megint nem panasz miatt mondom, csak ebben ebbe nagyon kevesen gondolnak bele szerintem. És mi volt a kérdés, hogy beszélgetek-e? Hát, hogy... Tehát,
1: hogy mennyire vagy te itt zónában, amikor közvetítesz? Van, amikor, igen, vagy, vagy van, amikor mennyire... igen, van,
0: amikor nem. Tehát amikor rossz a meccs, akkor akkor nem tudom, tehát akkor, akkor, akkor próbálok keresni valami mm. olyan kapaszkodót a statisztikába, vagy nem tudom akkor, vagy a Twitteren, tehát akkor böngészek, hogy hogy lehetne ez érdekes, anélkül, hogy átverném a nézőt, hogy aki szintén látja a meccset, hogy nem jó, tehát hiába akarom én érdekessé tenni a 6-1-6-2-t mondjuk, fölösleges, mert nem lesz hiteles.
1: Ez, ez egyébként ez egy nagyon fontos része szerintem a mi munkánknak, hogy hiteles tudjál maradni, ott tartsad a nézőt, valahogyan megpróbáljad ott tartani a nézőt akkor is, hogyha nincs értelme, mert, mert mondjuk nem olyan jó a mérkőzés, de, de ne váljál közben heltelen néztem, egy tök érdekes, ö, apró kis ilyen egyensúlyi kérdés, ami a mi munkánkban, vagy a komment, főleg a tenisz kommentálásban egyébként nagyon gyakran megvan, ezek a picikis egyensúlyok.
0: Úgyhogy nem beszélsz ugye lodarát közvet, úgy tartsad ott, hogy nem is beszélhetsz sokat, igen, ez olyan faramúci helyzet.
1: Igen, 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 igen.
0: Na jó, most lebuktatlak. Ültél már be úgy adásra, hogy ezt most rutinból? Hogy, hogy ne, nem, nem, nem tudtál készülni, vagy, vagy, vagy ilyesmi, hanem úgy jött ki, és és akkor itt, most, akkor itt most rutinból? Volt olyan egyébként, volt vagy, olyan vagy kényszerűségből, c-
1: m- hogy egész egyszerűen utolsó pillanatban változtattak, m- m- nem azt a meccset adtuk, amit, amit kilett, amire én fölkészültem, m- m- Tök volt, így kidobtam papírjaimat, mert nem az volt. Tehát volt ilyen, ilyen ami rutinból kellett megoldani, volt most olyan, ami régebben. Régebben is volt, és nem régebben új, féltem, de. de 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 hogy nem, de hát szerintem minden kommentátor, úgy kezdi a, a pályafutását, hogy úristen, csak az legyen, amit, amire felkészültem, mert ha nem, akkor meg vagyok lőve. És aztán egy ilyen, két ilyen alkalom után rájössz, hogy nem, nem vagy meglőve, mert megvan a tudásod ahhoz, hogy egy másik meccset is akár áthidalva normálisan le tudják közvetíteni, és ez adja meg a rutint egyébként később, és emiatt leszel később sokkal magabiztosabb azzal a kapcsolatban, hogy, hogy pontosan uh, hogyan is van ez. Nekem olyan volt, hogy, uh, hogy valamilyen más okból kifolyólag uh, hirtelen kellett beesnem adásra, nem tudom, volt hogy dugó volt, és mint a fél órával hosszabb volt az út, és nem volt idő annyira felkészülni, mint amennyire szerettem volna. Vagy másik munka eltolódott uh, olyan is volt, hogy podcastról estünk ki, úgy, hogy 10 perc múlva kezdődött az adás, és az ember akkor nem tud úgy felkészülni. Bocs. Semmikor. Én ezért szeretek egyébként valamilyen szinten már napközben valamilyen szinten fölkészülni, hogyha minden kötél szakad, és csak belsek se legyek teljesen meglőve. De igen, van már ilyen. Tehát, hogy hogy 10-15 év után ezért az emberben van annyi rutin, hogy, hogy ezeket a dolgokat megoldja, és a néző nem biztos, hogy észreveszi. Ettől függetlenül, ez ezt nem szeretem, mert én, engem személyesen rosszul érintett. Ja, én én, én, én szarul érzem magam, ha, ha, ha már a, a, a felvezetés, az a 12 perc nem sikerült úgy, mondjuk nem találtam meg a sztorit, vagy nem volt idő megtalálni a sztorit, én már hülyén érzem magam. Tehát olyan felkészületlennek érzem magam, még akkor is, hogyha róla mindig azt mondják, hogy Petra hát sokat beszél, ez fog már be. Tehát, hogy. És ilyenkor ilyen. puf vagy
0: puffogsz, uh-huh, vagy így?
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Mennyit? Tehát ilyen napokat? De nekem
1: a felkészülés miatt nem szoktam puffogni. Tehát, hogy általában én nem, én nem hiszem el, hogy olyan nagyon volt olyan, ahogy, hogy a felkészülésembe feltétlenül bele lehetett volna kötni. Persze, hibázunk. El, előfordul, hogy hülyeséget mondunk, rosszul mondunk dolgokat, de ez de az nem azért van, mert nem készültünk föl, csak valami ott nem, nem jött össze. Nekem inkább az szokott lenni, hogyha, ha nem találom meg ezt a, ezt a mm-hmm. sztorit, és hogy, hogy egy kicsit olyan szedett-vedett a, a bevezetőm, az mm-hmm. engem zavarni szokott. Ha, ha az első egy-két mondatban belerontok nyelv, tehát nyelvbotlás uh, az, az nagyon zavar, fú, az, azon, nagyon tudok, azon nagyon tudok szenvedni. Még mindig? Még mindig. Engem nagyon zavar. Annak ellenére, hogy Ugye ez is a rutin része, hogy az elején az ember a, a pályafutása elején első adásainál kb. megírja azt, hogy mit mond az első néhány mondatba. Aztán utána nem megírja, de átgondolja, hogy mit mond, hogy kitalál valami frappást. És nem 10-15 év után nem beülsz, aztán az első mondat, ami eszedbe jut, mert annyira felkészült vagy, hogy, hogy már egy jó mondatot kezdesz el. De ha ez nem jól sikerül, akkor én ratt ideges vagyok magamra egyébként. Ez a nem sokáig puffogok, mm-hmm. de, de aznap olyan kicsit, kicsit rosszul érint ez a dolog, és akkor hogy felé. ez nem meg, meg, megfogadom, hogy legközelebb ilyet nem csinálok. Ilyen, ilyen, uh, ilyen azért előfordul.
0: Ja, az is nagyon furcsa, vagy az is, az is egy tök dolog, ami nem tudom, évek, évek alatt alakul ki az emberben szerintem, vagy, vagy ha nagyon, nagyon olyan fogékony erre, akkor hónapok alatt is talán, hogy, hogy ugye azt beszélünk, hogy a tökéletesség gyakorlatilag az elvárt, és, de hogy magaddal szemben ezt nem nem támaszthatod fel, hogy, hogyha nem tökéletes, az tök jó, ha tökéletes, vagy nem találsz a saját munkádban hibát, de hogy amiatt ne roppanj össze, hogyha nem sikerül valami tökéletesen. Én, én ezen, ezen az elején nagyon, nagyon én is ilyen voltam, hogy fú, most... És nem is, tényleg csak egy nyelvbotlás, mm. ami...
1: Egy hajnal, rossz kettőkor, megfogalmazás, egy rossz szó, igen.
0: Belefér, miért ne férhetne bele? Csak mire eljutsz addig, hogy azt mondod, hogy persze hát ez egy olyan hib ez beleférhet mindenki hibázik még neked is lehet aki a mikrofonba beszélsz a tévében, tehát ö- igen, ez egy, ilyen, ez egy ilyen mentális dolog szerintem. Szerintem
1: addig jó, amíg ez így van. Tehát, hogyha úgy állsz föl, hogy jó, az jó volt, akkor, akkor valami nem stimmel. Tehát, hogy mindig keresni kell, mm-hmm. ödebbis én mindig keresem magamban a hibát, és a mai napig van olyan, hogy azt mondom, hogy jó, ilyet többet nem csinálok, ezt soha többet nem mondom, így soha nem reagálok. A mai napig próbálom lassítani a beszédtempómat, nem belebeszélni, akkor hogyha, ha szakkommentátorral közvetítek figyelni, ott is az egyensúlyokra még inkább felkészülni, még jobban elosztani az arányokat. Tehát ez a mai napig egy ilyen örök harc a fejedben, hogy, hogy mit lehetne még jobban csinálni. És akkor ugye ott van még a mi az a szintén nem kellemes része, hogy, hogy mi azért eléggé rendesen, úgymond kritizálva vagyunk a nagy közönség által. Tehát, hogyha valamit rosszul mondunk, vagy az a játékos, akit a néző szeret, az kikap, akkor a hibánk a, a minden, minden rontást elővesznek, mindenkiben megtalálják a kommentálási stílusában azt, amit nem lehet szeretni, és ez, ezzel együtt kell élnünk nap, mint nap, ezzel szembesülnünk kell, és ezt is meg kell tanulnunk feldolgozni, hogyha aki jössz, és a főnököd, vagy a, az a kollégád, akire felnézel, vagy akit, akinek a véleményére adsz, mond valamit, az egy másfajta kritika, mint hogy izé a Kovács Józsefné uh-huh. Facebook profilkép nélkül bárki. odaírta, hogy menj, nem tudom uh-huh. hova, mert hogy a Nadálnak szurkoltál. Tehát ez a két, ezeket szét kell választani nyilván.
0: Ez is nehéz amúgy. De ez
1: nagyon nehéz. Tehát azt azt azért el kell mondanunk, hogy mi, nekünk van egy beosztásunk, nem nem határozzuk meg, hogy mikor dolgozunk, hanem akkor dolgozunk, amikor be vagyunk osztva. De mivel mi is emberek vagyunk, velünk is történnek dolgok. Egyik nap fáradt vagy, szomorú vagy, magánéleti problémád van, beteg beteg vagy. Tehát lelünk például, ha belegondolsz, nincs, nincs táppénz. Tehát, hogy le lehet nyilván, ha valaki nagyon-nagyon súlyos beteg olyan szinten, hogy az a beszédkészségét vagy a hangját befolyásolja, akkor nem jön be közvetíteni. De mi egészen a COVID előtti időszakig nekünk olyan nem volt, hogyha beteg vagy, de tudsz beszélni, akkor nem jössz be adásba. Hm. Tehát, hogy én életemben nem mondtam le még betegség miatt ö, ö, adást, élő adást. Úgyhogy egyszer talán 2006-ban volt valami vagy nem is tudom már mi volt...
0: De tenis nem is
1: kell beszélni. Próbálj meg úgy, hogy akkor köhögnél, amikor beszélni. Nem mondták. De, de, mondták egyébként igen. Nem mondták, hogy nem kell beszélni. Végre csendben van. Szóval, hogy nálunk egy jó minden előfordulhat, hogy betegek vagyunk, nem érezzük jó magunkat, bármi történt, ami miatt nem tudunk olyan teljesítményt nyújtani élőadásban, ami, amivel várt tőlünk. Tehát ez is egy, ez egy tök érdekes része, nem?
0: Nekem ezt suliba tanították, hogy, hogy ki kell választani öt hat embert, akinek adsz a véleményére, mert különben felfal a, a nyilvánosság olyan szinten, hogy, hogy, hogy tényleg, ha valaki be most olyan érzéseket generálsz, hogy ellenszenves vagy, akkor azt ő arc nélkül vagy bárhogyan olyan vállalhatatlan stílusban sokszor neked szegezi és azzal kezdj, amit akarsz és ha te arra úgy reagálsz, hogy az, az téged összetör lelkileg, akkor tehát, hogy ezt meg kell szűrni, hogy, hogy mi az a, akinek, akinek és ő...
1: Aminek, avi, akinek a avi, és aminek meg akarsz felelni, igen, igen. Igen, tehát ezt meg kell szűrni, azokra viszont adni kell, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy az ember a, a kriti, az építő kritikát, azt abból épüljön. Tehát ez nem nagyon-nagyon fontos ja. ebből a szempontból is. De hát nem, nem könnyű, meg, meg sosem leszünk hibátlanok, meg pont azért, mert nincs két-egyforma nap, nincs két-egyforma meccs, nincs két-egyforma mondatod, ezért nem is lehetünk azok, csak megpróbálhatunk jobbak lenni, vagy legalábbis nekem ez a törekvésem.
0: Nagyon szép végszó. Oh. Nagyon szép végszó volt. Ha csak, nem marad benned valami. Hát ha van még, vagy
1: kapunk kérdést ezzel kapcsolatban, mert én így sok játok, szoktam így, egyébként kapni ilyen barátoktól, ismerősöktől ilyen, ilyen apróságokat, hogy és akkor, akkor hogy mész kipisílni, vagy ilyesmi, az ja, ja, elrontottam, ja, a végszót, <laughs> elrontottam a szép végszót. Elrontottam a szép végszót. Szóval, így, hogyha de. van ilyen, akkor szóval ez majd jövő héten folytatjuk. megyünk akkor
0: akkor írjatok. Nem tényleg, hogyha ez a téma még érdekel titeket, akkor csinálunk egy második részt is esetleg a, a kérdéseitekkel összefűzve picit, és akkor legközelebb majd Miami-val zárjuk, mm. mármint Miami-t zárjuk, és aztán jön a salak szezon.
1: Nagyon kemény, hogy itt tartunk, nem?
0: Bizony, bizony. Úgyhogy tartsatok velünk jövő héten is, hallgassátok addig is az Eurosport többi podcastjét a Soundcloud-on, az esbringát, a hosszabbítást útkor kihagytam, a dupla csavart, a rekordtánt, a magical magyarszt, van az a teniszes a salakblog, az, az jó. Több nincs, ugye? De, van egy jó de ha valamit kifelejtettem, akkor bocsánat, és uh, utólag is elnézést, de hogy uh, keressetek minket, hallgassatok minket, kommenteljetek, kérdezzetek, és akkor találkozunk legközelebb is Petrával, itt leszünk. Sziasztok!